0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro de cada día. Perdona nuestras piedras. pecado
1: concebido
0: vamos a ver la segunda lección del sermón de la montaña si tienen la hojita a mano la segunda lección conecta con el final de la primera donde el hijo dice que no ha venido a abolir la ley sin darle cumplimiento y comienza con una recomendación de ir más allá de la ley. Porque os digo que si vuestra justicia, la de los hijos, no es mayor que la justicia de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, no entraréis en la relación con el padre, en la relación filial, en la condición filial. Serán justos, pero como los escribas y los fariseos, cumpliendo la ley, pero no en la relación de hijos a padre. Y termina la, esta segunda lección como una especie de inclusión con el versículo 48 en la página 2, la segunda columna Vosotros pues, ser perfectos como vuestro Padre celestial Es decir, una justicia y una perfección Son correlativas la justicia y la perfección <coughs> Y entre medio hay seis habéis oído que se, los, que se dijo a los antepasados, pero yo os digo. Así que esta, esta lección está estructurada así. Un principio y un fin, que son correlativos, la justicia y la perfección, la justicia y el reino de los cielos, el ser hijos. Y para ser hijos hay que superar seis impedimentos para el amor habéis oído lo que se dijo, pero yo os digo, habéis oído lo que se dijo, pero yo os digo. La ley os dijo tal cosa, pero yo que llevo la ley a su cumplimiento, os digo tal otra. Pues la justicia tiene que ser, digamos, excedentaria, tiene que exceder la justicia de los escribas y fariseos que consistía en el cumplimiento de la ley en un empeño muy grande en cumplirla que multiplicaba los preceptos que la multiplicación de los preceptos aseguraba el cumplimiento de la ley Jesús no va por la multiplicación de los preceptos sino por el cambio del corazón por el corazón filial ¿no? por el hacer la voluntad del Padre en la nueva ley la ley inscrita en los corazones los, corazones, los nuevos corazones de que hablaba eh, Ezequiel Jeremías este, si alguien lee la... la Padre, si me hace favor. Porque os digo, si, si lo puede leer de la hojita, mejor. Si alguien lo puede leer de la hojita, porque así tenemos un texto común. ¿eh? Si, no, si no la han traído, si se olvidaron de traerla, búsquenla nomás, vayan a buscarla. Sí, sí, discúlpeme. Este, pero es mejor que la tengamos, porque así re, hacemos referencia a un texto común. Y esta traiganla también mañana. Y pasado porque vamos a seguir viendo las otras lecciones. Sí. que yo incluso hago resalto o frases ¿no? ya sea con bastardilla ya sea con negrita y me refiero a, esas, a esos resaltados suelo resaltar este, en la son las formas pasivas ¿no? o si no es el reino de los cielos, ya es esos dos es, están resaltados con negrita ¿no? la justicia Vuestro Padre estará saltado. Sin los subtítulos, sin padre. Gracias.
2: Viendo la muchedumbre,
0: subió. Porque os digo.
2: Ah, Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. <coughs> Habéis oído que se dijo a los antepasados: No matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el sanadín, y el que le llame renegado será reo de la geena de fuego. Pues, si pues al presentar tu ofrenda del altar te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego, vuelves y presenta tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro no saldrás de allí hasta que haya pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Sí pues, tu ojo derecho es ocasión de pecado, sácatelo y arrojalo de ti, más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea arrojado a la jeera. Y si tu mano derecha te de es ocasión de pecado cortará y arrojará de ti, más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo vaya a la jeera. También se dijo el que repudia a su mujer que le dé acta de divorcio. Pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, la hace ser adúltera, y el que se case con una repudiada comete adulterio. Habéis oído también que se dijo a los antepasados, no percurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo os digo que no juréis en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el escalón de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey, ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Sea vuestro lenguaje, sí, sí. No, no, que lo que pasa de aquí viene del maligno. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo no resistáis al mal antes bien. Al que te en la mejilla derecha ofrécele también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica déjale también el mal y al que te obligue a dar una milla, vete con él dos. A quien te pidarás y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial.
0: Muy bien. Bueno, vamos a entonces, a contemplar esta lección, ¿no? A, a hacer propiamente la lección de este pasaje. Veníamos de la, primera, de la primera lección. En la primera lección lo que se presentaba era el Padre que bienaventuraiza a sus hijos... Y los hijos son aquellos que viven para la gloria del Padre, recibiendo las obras del Padre. Es como la primera lección, yo diría que presenta la relación filial-paterna, aunque de una manera velada. La, las bienenturanzas tienen algo de, de adivinanza también. Uno las lee, atraen, pero no las entiende. Siempre parece que se le escapa la interpretación de las bienenturanzas. Como un exordio tiene que, por un lado, atraer, picar la curiosidad, el, el, el estimular para saber más, pero presentar al mismo tiempo algo deseable, mover la voluntad, mover la inteligencia. Y eso hacen las bienalturanzas. Por un lado son atrayentes, pero uno no sabe bien por qué lo atraen. Y lo ponen a preguntar, preguntarse. De repente a uno se le va media vida tratando de entenderla, y si lee etcétera ¿no? eh, hasta bueno ve que es un, un retrato de, del hijo de Jesucristo y que es lo que el padre va a hacer con él y con todo el que viva como hijo y el vivir como hijo se define aquí como eh, hacer las buenas obras que el padre me da, recibir todas mis obras del padre y eso va a producir dos cosas, va a producir que muchos glorifiquen al padre y que muchos me persigan y, y lo primero es lo que como hijo, mi corazón de hijo va a desear, glorificar al Padre, que el Padre sea conocido. Y lo segundo va a ser algo que el Padre me concede, porque en esa persecución yo me, me, me convertiría en hijo, seré engendrado precisamente en la, en la persecución. Así que esa primera lección presenta esto, la relación filial paterna y lo que hace y, y la relación a través de lo que hace el padre con los hijos y los hijos con el padre del interactuar el estar interrelacionados pero sobre todo el interactuar y después también por supuesto lo que el mundo hace con los hijos etc. pero lo que el padre hace con los hijos y después nuestro señor jesucristo que precisamente viene a llevar a cumplimiento la ley es decir a, a realizar las buenas obras que el padre tiene encomendadas para él y para sus hijos es una, una justicia en el actuar que viene hacer, de hacer las obras del padre de modo que esta última, esta tercera parte de la primera lección no he venido a volver sino a dar cumplimiento tiene todo su acento en el cumplir y el cumplir qué? la voluntad del padre ¿cómo? de manera filial y eso es ya la justicia del hijo. Este es mi hijo muy, muy amado en quien yo me complazco. Él ha venido a ser, he venido a hacer tu voluntad. En la carta de los obreros lo presenta así. Eh, sacrificios holocaustos no quisiste, pero me diste un corazón, Es eh, aquí que vengo a hacer tu voluntad. Así se presenta el verbo encarnado cuando entro en el mundo. Viene a ser la voluntad del Padre. Y a dar cumplimiento a la voluntad que estaba expresada en la ley. Pero a darle cumplimiento como hijo, a cumplirla como hijo. Incluso a su, estar templo, ¿no? su estar en el templo, su estar en el templo es estar en las cosas del Padre. Y ahora viene como una explicación de esto. Porque os digo, y acá viene la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. En toda esta, eh, en toda esta parte, ya en el versículo 18 había dicho, os lo aseguro, ¿No? Yo no lo puse en negrita, pero hay que ponerlo en negrita, os lo aseguro, en el versículo 18. Porque este es el equivalente a lo que Juan dice, el amén, amén, yo os digo, ¿no? Y esto es que Jesús habla en propia autoridad. Era lo que le llamaba la atención, que Jesús hablaba con propia autoridad, y no citando a Moisés y a los escribas, sino hablando con propia autoridad. Y este, yo os digo, en el versículo 20, va a aparecer de nuevo en el 22, de nuevo en el 26, en el 28, en el 32, en el 34, en el 38, en el 44. No los he contado, pero no sería raro que fuera un número ¿verdad? de los que le gusta al Espíritu Santo el 6 o el 7 o, ¿no? o el 9 esto yo os digo que muestran que Jesús está enseñando lo que ningún otro hombre puede enseñar Jesús no cita bibliografía ¿no? ¿por qué? porque no hay ningún autor que haya dicho antes que él lo que él viene a decir porque no hay ningún hombre que haya vivido antes que él lo que él vivió y es esa experiencia inédita del Hijo la que Él viene a enseñar y a enseñarnos. Y es esa la que viene también a invitarnos a, aprender, a, que, a disponernos para que el Espíritu Santo nos sumerja en ella, porque tampoco es este, realizable como los escribas y fariseos realizan la ley. No es realizable, sin una transformación interior. Hay que nacer de nuevo y de lo alto para avanzar esto, le dice a Nicodemo. No se puede vivir como hijo si no es con un nuevo nacimiento, con una transformación del ser por el Espíritu Santo, una nueva generación. Esto Jesús lo enseña con propia autoridad y nadie más puede enseñar lo que él enseñó. Jamás un hombre habló como este hombre, decían los que fueron mandados a aprender a Jesús. Entonces yo os digo, si vuestra justicia, acá se trata, yo la puse subrayado, ese vuestra, en negrita y en cursiva, ¿no? ¿Qué, ¿Qué justicia? La de los hijos, la justicia filial. Es decir, las obras, porque la justicia está en las obras, vuestro vivir filial no es mayor que la de los escribas y si fariseos no ley en el reino de los cielos. Ya antes, al final, en el último versículo de la primera lección, se hablaba del mayor y el menor. Recuerda, el que enseñe estas cosas a los hombres será el menor o será el mayor, ¿no? Aguardar o no lo, lo más pequeño de la ley como voluntad del padre. La grandeza y la pequeñez son una de las digamos, de las nuevas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Viene como a redefinir lo que es grande y lo que es pequeño. Y nos, nos pone en guardia contra el buscar las grandezas según el mundo, el ser los primeros, etcétera, etcétera. Sí. Y el buscar de buena manera la pequeñez en el reino. ¿no? La pequeñez de los hijos, él siendo grande se hizo pequeño, él siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza hay como una especie de paradoja que Jesús enseña acerca de lo que es grande o lo que es pequeño en el reino de Dios en, en, la, en la escala, digamos en la dimensión de la filialidad habéis oído eh, bueno, no entraréis en el reino de los cielos la condición filial ¿eh? después veremos Cómo el reino de los cielos es realmente eso, ¿no? Pero aquí ya lo vamos, lo vamos como incluyendo, ¿eh? Entrar de ellos es el reino de los cielos, de ellos es la condición filial y explicamos por qué. Ahora, entrar en el reino de los cielos, como A través de la, la vida de hijos, de la vida filial, recibiendo la vida del Padre y el obrar del Padre. El pensar, el querer, el actuar. 21. Habéis oído que se dijo a los antepasados, el primero de, los, de, las, de las antinomias, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, que juzgaba las causas de muerte en una gravedad mayor recuerdan que los tribunales estaban en las puertas en las distintas puertas del templo de modo que había instancias que avanzaban hacia adentro del templo ¿No? el primer tribunal de las puertas exteriores juzgaba las cosas más sencillas después las más graves el interior y después, y, y esos tribunales eran como imagen del tribunal celestial lo que se ataban esos tribunales se ataban en el cielo de modo que cuando Jesús le dice a Pedro que recibe la le, le entrega precisamente las llaves del tribunal celestial. Lo que se ata en la tierra, Pedro, lo ata Dios en el cielo. Él retoma a nuestro Señor Jesucristo eso que se decía eh, como moneda común, como, como opinión este, común de, de los doctores de Israel, que los lo que ataban en la, la sentencia de los tribunales, en el templo eran refrendados en el tribunal del cielo ¿m? eran como imágenes terrenas del tribunal celestial Para bueno, eso lo toma nuestro Señor Jesucristo y lo confiere a la iglesia a Pedro eh, aquí hay subyace como una nueva comprensión de lo que es la vida eh, la vida, en la antigua ley, lo que se garantizaba era la vida, el bios, diríamos, ¿no? La vida biológica. En el nuevo, en, el nuevo en, en la visión de Jesucristo, la vida son los vínculos, es el amor. Y el amor está en los vínculos. Y por lo tanto, el que atenta al vínculo, atenta a la vida. Llevar la perfección de la protección de la vida, el del respeto de la vida, desde el no matar al no enojarse, es como un progresar en el amor, poniendo en guardia contra lo que es la amenaza del amor, que es la ira. Y por lo tanto, exige una cautela del corazón contra la ira, porque la ira es la que rompe los vínculos. y el primer paso de la ruptura del vínculo que es bilateral es cuando yo me enojo aunque todavía no lo manifesté pero cuando me enojo compromete mi vínculo con mi hermano porque aquí se está hablando de los hermanos como ustedes van a ver yo he ido subrayando la palabra hermano yo os digo todo aquel que se encoralice contra su hermano aquí estamos dentro de nosotros filial paterno fraterno hay un nosotros del que empieza a hablar nuestro Señor Jesucristo que sustituye al nosotros del Antiguo Testamento también. Ya no es los miembros del pueblo de Dios, sino que son los hijos del Padre. Y acá está hablando él de las relaciones dentro del gran nosotros paterno, filial, fraterno. Es el nuevo pueblo de Dios, el pueblo de los hijos, la familia, de los hijos, la casa del Padre. Eh, y si seguimos creciendo, la Jerusalén, la ciudad, no solo la casa, sino la ciudad de los hijos, la Nación Santa, el pueblo de los hijos, la muchedumbre de los hijos. ¿no? Dentro de ese nosotros, los vínculos de caridad son sagrados y son obras de la calidad y por lo tanto son vínculos que no pueden ser profanados por la ira o, o rotos por la ira es una vida nueva la que se establece dentro de nosotros y por lo tanto para la perfección de la calidad para la perfección del amor para que nuestro amor sea como el del Padre tiene que ser un amor el centro de ira hay que purificarlo de la ira y esto parece una cosa sobrehumana, pero bueno, por ahora nuestro Señor no nos dice el cómo, pero nos dice el qué. Al final nos va a decir, vosotros puedes ser perfectos, como quien dice, dale que podés. Si las cosas son así, podés, por lo tanto, hacedlo. ¿Por qué? Porque sos hijo. Y si sos hijo, tenés el Espíritu Santo y tenés la fuerza que puede dominar la vida. todo aquel que se encolerice contra su hermano es decir, consienta será arreo ante el tribunal pero que llame a su hermano imbécil es decir, acá no está tanto en lo que le digo a mi hermano sino en que manifiesto mi ira y al manifestar mi ira mi hermano se entera de mi ira y por lo tanto empieza a comprometerse la, el, el otro vínculo el vínculo de él hacia mí la... la, la, la ¿eh? Como es un vínculo correlativo que va y viene, si yo me enojo se compromete el vínculo de ida hacia mi hermano, me aparto de él, mi corazón se aparta de mi hermano, pero si yo lo insulto, se aparta el corazón de mi hermano de mí. Y entonces se rompe el vínculo entre los dos. Y si yo me meto con el vínculo de mi hermano, y por eso ahí dice una ofensa que, eh, digamos que, que se mete con la relación de mi hermano con Dios, y si pues eh, el que ya llame renegado es decir, que se mete ya con la relación del hermano con Dios es otro vínculo será reo de la jena del fuego así que es un tribunal ya divino porque como la ofensa es al vínculo de mi hermano con Dios ahí me meto yo en algo que va a juzgar este, el tribunal divino y la gena del fuego. La gena el jehinón, era el valle del basural de Jerusalén, ¿no? Por lo tanto, donde se tiraba todo lo que no podía estar dentro de la ciudad, lo impuro, los perros muertos, los gatos muertos, todo, ¿no? la basura, lo que, lo que no podía estar en la ciudad, lo que infecta, lo que ensucia la ciudad, el lugar donde se habita. Bueno, la Jerusalén de los hijos tiene una gena que es donde se tira lo que no es digno de es estar dentro de la ciudad, lo que no puede estar dentro de la ciudad. Y por lo tanto es la imagen del infierno, de la exclusión de la comunión de los santos, de, de, del mundo de los hermanos, de ese mundo, de ese gran nosotros divino humano que Jesús viene a fundar con la Iglesia y donde se debe vivir una justicia superior a la de los escribas y fariseos de la antigua alianza si sí, pues al presentar tu ofrenda ante el altar te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti aquí parece como que hay otra digamos otro avance en esto ¿no? en, la, en, el, en el cultivo y en la custodia de los vínculos ahora no es lo que yo tengo, puedo tener contra mi hermano sino lo que mi hermano puede tener contra mí aunque yo no tenga algo contra él pero advierto que mi hermano tiene algo contra mí y que ese algo está separando al corazón de mi hermano de mí. Y si está en mi mano hacer algo, bueno, tengo que ir a ofrecerle reconciliación, otras cosas y después él la, la acepta. No, pero en mi parte corresponde que trate de restaurar los vínculos y las relaciones. Que eso sea lo principal. Porque ahí está la vida. Porque ahí está la caridad eso es lo que dice en el himno de la caridad hay cosas muy bonitas para meditar sobre esto como él dice la caridad todo lo se porta la caridad no toma mal la caridad en todo lo tolera ¿cierto? podríamos meditar esto eh, comprendiéndonos a la luz de la comprensión que tenía Pablo de este misterio del nuevo nosotros eh, el divino humano y de la integridad que consiste en la vida porque ya la vida no, no es un concepto el bios, de alguna manera la la vida, cuando está a nivel del Dios, es individual, porque este, me matan, me sacan la vida. Pero a nivel de, este, de la SOE, diríamos, de la vida divina, que es el amor, entonces ya no hay individuos. Hay una red de relaciones entre los individuos. Y yo soy mis relaciones. Yo soy mis relaciones. Son constitutivas mías. Sin mis relaciones pierdo mi identidad. En ese sentido el individualismo, pienso, eh, ha sido una, una visión del hombre anticristiana. Eh, la ideología del individualismo radical, de que nos habló un, un, un conferencista, no me acuerdo el nombre, en Mendoza, es que el individuo tiene todos los derechos y no tiene ninguna obligación. ¿No? Ahí vienen todos los narcisistas, todos los que.. Él tiene todos los derechos. Pero no tiene ninguna obligación. Porque es el hombre absoluto, el hombre desvinculado. Y, y lo cristiano es lo contrario, es una red de relaciones. Está mucho más cerca de esto lo que dice Sentoxuperi en algunos de sus libros, ¿no? Somos una red de relaciones. O lo que dicen algunos antropólogos actualmente, que yo soy mi.. mi me identifico por mis relaciones soy hijo de fulano y mendano soy hermano de fulano y sultano ¿no? estoy siempre en la intersección de una serie de relaciones y, me, y por eso cuando se atacan esas relaciones de la familia, se ataca la identidad y pretendiendo exaltar al individuo se lo destruye porque el individuo son sus relaciones cuando se lo desvincula, se lo destruye. Entonces hay como un progreso en la visión de lo que es la vida. La vida es el amor. Si puedes presentar tu ofrenda en el altar, ¿no? y el amor establece esta red de relaciones. No se puede amar a Dios, si no hay calidad entre nosotros. Esto los, los santos lo han comprendido y lo han vivido. De repente sin tanta explicación, pero lo han no comprendido. Doroteo de Gaza comenta este pasaje diciendo ¿Quién es ese adversario con el que me tengo que poner en, eh, de acuerdo? Él dice que es la conciencia, la conciencia cristiana, que me acusa de lo que hiere mis vínculos con mis hermanos. Que me tengo que poner, hay una conciencia que me dice eso cuando yo me aparto, entonces el Espíritu Santo se convierte de alguna manera en mi adversario y me lo dice. Me tengo que poner de acuerdo con él, acordar mi corazón con esa verdad que se me dice, yo te aseguro que no saldrás de allí hasta pagar el último céntimo porque acá hay una deuda de justicia. Yo lo que debo al amor, ¿no?, exige amor. Y por lo tanto dentro del amor, si yo... Este, me salgo de esa justicia del amor acá está la nueva justicia en esta, en esta equidad amorosa otro otro defecto posible del amor está a nivel del matrimonio ¿no? habéis oído que se dijo y de la relación varón-mujer que es también uno de los ámbitos del amor ¿Eh? de los ámbitos creados del amor imagen y semejanza del amor divino sobre la tierra la chispa de fuego que dice el cantar de los cantares o el rayo venido del fuego del cielo ¿no? que inflama el corazón de los seres humanos acá todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón acá también hay una, una diferencia semejante entre el no cometerás adulterio, y el adulterio entendido como algo exterior, como una, un pecado exterior, y este otro, esta imperfección del amor en el corazón, de la injusticia en el corazón del hombre, en el deseo de la mujer. Le habla el varón. Noten ustedes que aquí parece que Jesús no se refiriera a la mujer, sino que dice, es el, es el varón el que mira a la mujer de esta manera. La mujer más bien busca ser mirada, no. esto es una glosa mía, pero el varón es el que mira a la mujer, pero la mujer busca ser mirada de esa manera. A esta habría que agregarle la segunda parte para explicarle a la mujer lo que no deben hacer. ¿no? La que busca de esa manera la mirada del varón ya lo provocó algo adulterio en su corazón. <tose> Y acá vuelve el Señor a hablar de la ajena, el sonido de la montaña, ¿no? el lugar, te excluís de la comunión, te excluís de la ciudad, lo que te perdés, si te excluís del mundo de los hijos, te perdés la comunión con nosotros divino humano, y esta es la perdición, te excluís a la nueva justicia, le corresponde por lo tanto un nuevo orden vindicativo, de otra, de otra especie que es la exclusión de la comunión porque el amor es comunión si tú te excluís eh, del amor y de la perfección del amor te excluís de la comunión y en eso está el incierto después el adulterio eh, también se dijo el que repudia a su mujer que le dé acta de divorcio yo os digo el que repudia a su mujer excepto en caso de fornicación nace ser adultera y el que se case con una repudiada comete adulterio la multiplicación del adulterio por el repudio ¿no? por el divorcio excepto en caso de fornicación porque en caso de fornicación la mujer ya adulteró y entonces el que la repudia por ese motivo no la hace adulterar sino que ella ya adulteró y fue ella la que adulteró y provocó el adulterio de otro pero si no es por fornicación entonces el responsable de la multiplicación del adulterio que eres responsable de la multiplicación de la ofensa en amor eres tú y eres tú el que no evita la ofensa del Padre sino que la multiplica y por lo tanto no te estás comportando como hijo porque no estás atento a la gloria del Padre acá lo que, está, lo que está presente es eso ¿no? eres hijo o no eres hijo estás atento a la gloria del Padre te importa el Padre te importa más que tu vida la gloria del Padre o no decir, la perfección esta eh, va mucho más allá y no se puede comprender sin un cambio del corazón por eso nuestra, la, la moral cristiana es incomprensible es inaceptable para el que mira desde afuera de la relación filial, no se la explica. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Bueno, luego viene la verdad pertenece a la caridad, el orden de la verdad, no voy a seguir comentando mucho esto, este, el eh, no, resiste, no resistir al mal, antes bien eh, resistir, como dice San Pablo, al mal con el bien y como dicen los santos padres que eh, Jesucristo resiste poniéndole otra mejilla cuando pregunta por qué se lo castiga porque se expone a un castigo mayor y por, por último vamos al último, al sexto el amor de los enemigos que es algo propio también de la moral filial habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y orarás a tu enemigo. Yo os digo, porque hasta ahora se hablaba de las relaciones entre los hermanos y... ¿no? Ahora es, incluso a los enemigos, rogar por los que os persigan, amar a vuestros enemigos y rogar por los que os persigan, para que seáis hechos. Yo le agregaría ahí, seáis hechos. He tenido que revisar esa, esa traducción, voy a tener que cambiarlo en la... Este, para que seáis hechos, hijos, porque si no parece que fuera una, un imperativo moral que depende solo de uno. Y no, este, para que os convirtáis en hijos de Dios, ¿no? para que seáis verdaderos hijos de vuestro Padre celestial. Y acá viene ese, la conducta del Padre que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos, nos remite a la alianza con Noé, porque el sol y la lluvia nos remiten al arco iris. Y el arco iris es la alianza con Noé, la, la paz que Dios establece con esa humanidad eh, que sale del diluvio, con la descendencia del justo de las naciones, la primera alianza post-diluviana. Y nos remite también a los nombres del Mesías. <coughs> Porque el arco iris de la alianza de Noé apuntaba al Mesías. Porque esa conjunción del sol y de la lluvia apunta a la conjunción del sol del Mesías del día de Yahvé y también de la lluvia del justo. El justo, el justo es como la lluvia, ¿por qué? Porque desciende del cielo. A la gracia de Dios que desciende del cielo es, digamos, una imagen de aliento. Y el sol de justicia es el sol del día de Shabé. es ese sol que, ese amanecer del día de Dios, cuando Él aparezca, cuando muestre su rostro, ¿no? que, que anuncia Malaquías, que va a ser benéfico para los justos y terrible para los injustos, abrazador para los injustos, la aparición. Y es también lo que anuncia en esta misma dirección el Bautista, cuando invita a la conversión, no sea que la venida, porque él ya está ahí y el juicio está a las puertas. Y entonces o se convierten o la venida del Señor los va a destruir. Los va a dejar afuera. <coughs> Entonces el Mesías viene para los justos y los injustos. Esto lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo, que viene para la salvación de todos. Si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? No hacen eso miren, también los gentiles. Acá en el corazón de Cristo, que enseña esto, está esa, esa sabiduría, ese saber de que Él viene no solo para el pueblo, sino que el Padre lo envía para todo el mundo y no solo para los, los que están cerca sino también para los que están lejos porque de modo que a los que están dentro del vínculo se les habla y se les dice todo a los amigos, no se les secretos con ellos y a los que están afuera también se les habla de la manera que puedan entender en forma de parábola pero se les habla Aún previendo que de repente van a rechazar, Dios viene a ofrecer la salvación a todos. Vosotros pues, sed perfectos en el amor, en la caridad, como es perfecto vuestro Padre Celestial en el amor. Esta misma, esta misma estipulación fundamental de la Nueva Alianza, porque esto es, esto es la estipulación fundamental de la Nueva Alianza, ¿eh? En el Antiguo Testamento se nos decía en el libro de Levítico, en la antigua alianza, vosotros sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Acá hay la traducción, la excedencia ¿eh? en la nueva ley, en la, en la ley de filial, que excede la justicia de los escribas y fariseos, a los cuales se le pedía la santidad porque Dios era santo. Ahora, a los hijos. Se les pide la, la perfección de la caridad porque su Padre es perfecto en el amor. Y por eso San Lucas, esta misma, esta misma expresión, la va a, a decir de una manera que es equivalente. Vosotros sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Él va a elegir el aspecto misericordioso del amor. Porque... El, el amor quiere el bien de los que ama y el amor tiene misericordia del mal y lo remedia. La misericordia es precisamente el aspecto remediador del amor que, que quiere remediar el mal de los que ama y que pone remedio a los que ama. Y Lucas elige ese, ese aspecto del amor, la misericordia. En el hebreo es el geser, ¿no? que se traduce unas veces por amor y otras veces por misericordia, porque eterno es su amor o porque eterna es su misericordia. El jefe del amor tiene esos dos aspectos. Bueno, vamos a ver, en el ratito que nos queda, a profundizar un poco lo de la justicia del reino de los cielos. Si me hacen el favor de repartir, Padre. La justicia filial, ¿no? En esta lección hay que eh, explicar, o tenemos que profundizar y contemplar, eh, como tres nociones fundamentales. La justicia, el reino de los cielos y la perfección del Padre, la perfección del amor. Ese mandato del ser perfectos. Que tienen que ver unos con otros. Esta, eh, esta, digamos, esta exposición tiene como dos partes, una primera en que se trata de la justicia en general y otra segunda en que es vuestra justicia, la justicia filial, bajando a la justicia filial. Acerca de la justicia en general, que es un término bíblico, ¿no? eh, le damos el número primero, porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este texto muestra una relación entre la justicia filial y el reino de los cielos. ¿Qué tipo de relación tiene? Se trata de una misma realidad con dos nombres según se la considere de distintos aspectos. A mi parecer ambas expresiones se refieren a la condición filial, el reino se refiere al ese, al ser hijo, y la justicia al ángel, al obrar como hijo. De modo que el que no obra como hijo no es hijo. Y para ser hijo hay que obrar como hijo. ¿No? Es, digamos, descriptivo. Pero veamos primero el concepto de justicia... En las sagradas escrituras, más bien, lo, lo primitivo es digamos, la, el justo. La justicia es como un concepto derivado de la contemplación de la galería de los justos. Y lo resumo, ¿no? Para no leer todo esto. Y eh, quién es justo lo dice Dios. Es parte de la revelación. Noé era justo. ¿No? Abraham justo. Abraham creyó y su fe le fue reputada justicia Dios dice quién es justo ¿y en qué consiste la justicia? ¿por qué? porque justo es el que agrada a Dios y solo Dios puede decir quién le agrada de modo que el hombre no puede juzgarse a sí mismo no puede decir si él es justo o no tiene que ser Dios el que lo diga San Pablo lo dice muy claramente a mí no me importa lo que opinen ustedes, lo que opine el mundo de mí, ni tampoco lo que opine la comunidad, la Iglesia Corinto, ni yo mismo me juzgo. lo que me juzga es el Señor. Él va a decir si yo soy justo a sus hijos o no. Y lo que se pide de un ministro es que sea confiable. Es decir, que sea digno de confianza para que la quien sirve. Y eso lo va a decir el Señor. Yo, ni, ni yo mismo lo puedo decir, aunque mi conciencia nada no me reprocha. Es, es el Padre el que dice una palabra de agrado sobre el justo, sobre el Hijo, en el bautismo, en el tabú Este es mi Hijo muy amado en que yo me complazco. Hay una revelación del Padre para mostrar que este es el justo. Pedro le va a reprochar, vosotros matasteis al justo. Por lo tanto el concepto de justicia viene después, más bien como fruto de una reflexión sapiencial. Eh, analizando lo que son la galería de los justos a lo largo de la historia de la salvación, quienes fueron justos, ¿No? Moisés, etcétera, los profetas. Por lo tanto, en el número 6, el carácter concreto y personal de la justicia bíblica en los textos bíblicos, el concepto de justicia es derivado de la contemplación de los arquetipos de hombres justos. Lo principal es el ejemplo de los justos. ¿Eh? José, que era un hombre justo, no quiso repudiarla. un hombre agradable a Dios. Y la justicia consiste fundamentalmente en la escucha. Es agradable a Dios el que escucha a Dios. Ahí en el número 7. Y el que escucha es el que obedece. Tiene una capacidad para escuchar, y por lo tanto, hacer lo que agrada a Dios, lo que Dios le dice que haga. Número 7. La justicia bíblica es, por lo tanto, en el hombre justo, concreto y arquetípico, la capacidad para abrirse a la revelación divina que ocurre por la palabra y comportarse religiosamente ante Dios de manera que se le decía grato. Abel era justo. ¿Por qué? Porque ofreció una ofrenda para agradar a Dios. Caín no era justo. ¿Por qué? Porque su ofrenda no la hacía para agradar a Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque cuando vio a Dios agradado por la ofrenda a su hermano, él no se agradó del Dios que estaba gratificado. De modo que podemos inferir que él no ofrecía, que Caín no ofrecía su ofrenda para agradar a Dios, porque si, hubiera, si, si vio a Dios agradado por la ofrenda a su hermano, ¿por qué se enojó con su hermano? Por lo tanto, Caín ofrecía para otra cosa, no para agradar. Y por eso su ofrenda no era agradable. El justo es el que escucha a Dios y busca agradar a Dios. En Caín seguramente que hay un intento comercial con el culto. ¿no? Un intento de, digamos, de obtención. Busca algo con su ofrenda. No agradan a Dios. No es gratuita. No es agradecida. Si no se si hubiera alegrado de ver a Dios contento. Mira qué bien. Lo hubiera solicitado a ver en vez de matarlo. Decime cómo haces, porque yo también quiero eso, quiero agarrar. Cuando Dios habla, el hombre es invitado a escuchar la palabra con fe y a actuar en consecuencia. El justo vive en su fe, dice Abacuc. Y Pablo expresa en otro lugar esa íntima relación entre fe y vida obediente que hace justos a los hijos. Porque en él, en el Evangelio, se revela la justicia de Dios de fe en fe. De ahí las invitaciones a escuchar, que son sinónimas de invitaciones a obedecer. Abraham escuchó, creyó y su fe le fue reputada por justicia. Después Abraham obedeció. Primero escuchó, después obedeció, cuando le pidió el sacrificio al hijo. 9. El pueblo de Dios es invitado a escuchar y obedecer, escuche Israel y sigue el decálogo. Es justo para Dios el hombre que escucha la palabra de Dios y la cumple. La nueva justicia es la de el que escucha la palabra al Hijo, ha hecho hombre, cree en el Hijo y por eso la nueva justicia empieza por la fe en Cristo pero sigue por el vivir según esa fe, como hijos, agradando al Padre, aprendiendo el Hijo a vivir como hijos. Por lo tanto, entrar en esa relación de amor, de caridad, dentro del cual se reciben las obras y la vida misma, junto con las obras, y el pensar del Padre. Y por eso... Eh, San Pablo va a realizar ese discernimiento en el himno de la caridad de que no se trata puramente de las obras exteriores, porque yo puedo entregar todos mis bienes a los pobres y puedo quemar mi, mi cuerpo, entregar mi cuerpo a las llamas, pero que no, sin ser por caridad, sin ser por agradar a Dios. Y entonces estoy haciendo la ofrenda de Caín, estoy buscando otra cosa. Por eso lo esencial es la filialización. Si nos quedamos puramente en el obrar externo, externo sin esta motivación interior, lo que es, es esta conversión de los corazones, ¿no? Ahí está todo. La palabra de Jesús es la palabra del Padre, y por lo tanto se trata de escuchar al Hijo, este es mi Hijo muy amado, el que me complajo, escúchale. ¿Y qué nos va a decir el Hijo? Nos va a enseñar a vivir como hijos. Nos va a enseñar primero a entrar, a tener deseos filiales que expresaremos con las palabras del Padre Nuestro que son expresiones de los deseos filiales. Santificado, sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿No? Deseos referidos al Padre y referido referidos a la propia condición filial alimenta mi, mi, mi ser filial ¿eh? perdona mis ofensas defiéndeme del enemigo en el eh, número 15 eh, me detengo en eso que dice San Pablo de que él es nuestra justicia lo que decíamos de que antes del concepto de justicia están los justos Ahora, Jesús es el justo, y por eso Él es nuestra justicia. A partir de Jesucristo, la justicia, lo que Dios mismo considera grato, consiste en que escuchemos al Hijo, que nos comunica la voluntad de Dios como Padre amoroso, y nos enseña, yendo adelante con su ejemplo, a obedecerle gozosamente como hijos amorosos. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino. El único. 16. En esto consiste la justicia filial, a la que Jesús se refiere como vuestra justicia cuando habla a sus discípulos. La nueva justicia filial está personificada en Jesucristo. Perfecto arquetipo este filial. Así lo dice Pablo. De él nos, os viene que estéis en Cristo Jesús, al cual hizo Dios, Dios Padre, para vosotros sabiduría, justicia, santificación, redención, a fin de que, como dice la Escritura, el que se gloríe, se gloríe en el Señor. Esto se lo dice Pablo, como ustedes recuerdan, a una comunidad que está tentada de buscar dentro de su pertenencia cristiana motivos de propia gloria. Y entonces alardea de que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y ese, esa búsqueda de la gloria propia produce la desunión en la comunidad y los partidos, la división. Y Pablo hace un diagnóstico certero de las causas de la división y lo ve en esta búsqueda de la propia gloria y en el que no todos buscan la gloria del Padre. Porque donde todos buscan la gloria del Padre se suscita la unión de los ánimos. En cambio, cada, donde cada uno busca su gloria se crean los partidos y este, este diagnóstico de, del párroco este, Pablo en su parroquia de Corinto creo que es muy útil para todos los párrocos ¿no es ¿cierto? es donde hay divisiones en la, en la parroquia es porque se está buscando la gloria propia y no la gloria del Padre por lo tanto el remedio es este no, ¿de qué se van a gloriar? si ustedes han creído en un crucificado y el crucificado ese, los judíos lo desprecian y los paganos lo abominan entonces, ni los paganos ni los judíos lo van a ¿de qué se glorían ustedes? ni los paganos ni los judíos lo van a aplaudir ¿ante quién están buscando gloria? ¿y, y la gloria de ustedes, en qué se van a gloriar? si Dios, Dios hizo para nosotros a Cristo, sabiduría, justicia, amor todo es obra de Dios? ¿ustedes qué se van a gloriar? Que Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de Cristo, en ella he sido salvado. La sabiduría de Pablo, ¿no? Y la aplicación, yo diría, pastoral de este misterio de la justicia, de la nueva justicia. Hay una comprensión de la nueva justicia que es necesaria
1: ¿eh?
0: y que permite este, esta acción pastoral de Pablo y esta enseñanza de Pablo en la carta a los Corintios. Vuestra justicia. La justicia de los hijos, ya son las 5, ustedes leen el resto de la hojita, esta es la ventaja de tener las hojitas. Podemos ser puntuales. Ah, les voy a repartir un documento de esos, este, ¿no? Para que se lo lleven. Eso es el fervor, fervor y tibieza. ¿eh? Este, el concepto del fervor, ¿no? ¿Quién es fervoroso? No se olviden de traer siempre la hojita esta del sermón de la montaña cuando vamos a aplicar eh, la, las lección. No sé si hay alguna pregunta para hacer. Si alguien quiere hacer una pregunta, yo con mucho gusto, si puedo, la respondo. A veces se suscita también un diálogo que puede ser enriquecedor para todos. A no ser que estén... Sí, padre, a ver, me voy a acercar para escuchar. Eh, eh, la, forma como, la, la forma como nosotros eh, cultivamos las la devociones, seguir, 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 es ¿eh? lo contrario esto. ¿sí? El padre dice que la forma como nosotros practicamos la devoción, estudié pidiendo, 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 para él es lo contrario de eso. O sea, solo ofrezco para que me deje. Pero Obviamente lo que es único, sí. sí. A ver si puede haber eso, ¿no? Sí. Que se olvida uno de darle la gloria al Padre primero. A recibir el amor, y responder con amor, y dentro de ese... Porque sí, es verdad que podemos pedir, pero más adelante desde el mundo de la montaña dice de esas cosas ya sabe el Padre que necesitáis. Vosotros, buscad primero el reino de Dios y su justicia. el hijos. Métanse en el corazón del Padre. Pero además, Vendrá o vendrá, pero eso es lo importante, que supone esa prioridad, claramente más adelante la ¿no? Yo creo que sí, lo vamos a ver. En la cuarta lección está eso, ¿no? Además, cuando nos hace pedir el Padre Nuestro, nos hace pedir las cosas relativas al vínculo, al Padre y a nuestra condición filial. Incluso el pan que pedimos en el Padre Nuestro no es el pan de la mesa, es serio. El que nos hace hijos es la Palabra, porque no, todo, no, no solo de cambio el hombre, sino la Palabra que está en la causa de Dios, que es la Eucaristía y es lo que alimenta a nuestros actividades, que es lo del Espíritu Santo.
1: De todos modos, de todas maneras, parece que en la,
0: en la devoción que en
1: general está distribuida en esta época, se, se, se antes se, se, se hubiese olvidado bastante la condición de hijos y, y la pertenencia al padre, y la reivindicación del padre. Sí. Cada uno de los ámbitos o sacerdotales, digamos, iniciales pues, Porque es muy difícil oír de caronelo a un obispo acerca de esa persona. Sí.
0: Hay un silencio acerca del padre, eso es verdad. Este, <risa> eh, hay una obra del padre de un dominico de Júlio que es la obra en francesa del año no, el 73, pero ha sido traducida en los años 80 o 90 por este encuentro, que se llama El misterio del padre. Y él ahí hace como una, como una historia de esta decadencia eh, herética en la mención del padre. Eh, y, y él habla de un cierto jesuanismo, de una presentación de un Jesús sin padre. Y hay una obra también, en fin, anoten porque si no yo la libro les quiero hablar de, de varias obras de estas sobre el eclipse del padre. Hay uno que se llama el eclipse del padre, de Monseñor Joseph Cortez, que está en la editorial Palabra, que también habla de esto, de cómo hay un eclipse del Padre, la figura del Padre. Pero el eclipse de la figura del Padre es porque hay una impostura en el Cristo que se presenta. El Cristo que se presenta no es el Hijo sino que es el Anticristo. Estamos, está sucediendo con presentación del Anticristo, porque es un Cristo sin Padre, y el Cristo sin Padre no es el Hijo. Y esto forma parte, me parece a mí, de uno, es uno de los signos de la iniquidad, del crecimiento de la iniquidad. De eso que Jesús va a decir en el capítulo próximo, en la, en la última... De las clases, a quinta, cuando día el discernimiento, y se le presentan muchos diciendo: Señor, Señor, nosotros hemos predicado en tu nombre, hemos expulsado demonios en tu nombre, y hemos hecho milagros en tu nombre. Y yo le a decir: No conozco obradores de la iniquidad. Los agentes de la iniquidad son los que invocan el nombre de Jesús, pero para sus fines. Y por lo tanto, no lo presentan como el hijo ni que se importa que sea el camino el padre, sí padre,
1: porque yo siento, porque, no sé, creo que para nosotros los sacerdotes, pero, ¿sí? creo que para nosotros los sacerdotes, y esto es muy notable, este, el sentido de la paternidad, de tener un padre, es importantísimo, sí. para poder nosotros ser padres, pero además de eso, eh, esto que voy a decir bastante, eh, ahora en los últimos tiempos nos sentimos sin Padre porque no crea, el que debía ser Padre, y que sería obispo, generalmente no lo es, lamentablemente,
0: dolorosamente. Yo creo que cuando, cuando la religión es la fuente de la cultura, cuando en la religión desaparece la figura del Padre, en la cultura desaparecen las figuras del Padre. No solamente en la Iglesia, los sacerdotes van Santa ser Padre este, y, los, y los obispos también están aquí sino que la familia, el varón desaparece como padre y abdica en su función de padre Yo creo que la abdicación, la abdicación del varón se remonta a, a, a Adán. Lo propio del pecado de Adán es la abdicación. Adán abdica de ser esposo y abdica de ser padre. Abdica de, de gobierno en la tierra y ahorita el gobierno de la naturaleza una gran aplicación porque Adán fue el varón fue puesto por Dios primero a gobernar de fábrica, a cultivarlos quiere decir gobernarlos después a gobernar a los animales porque los piensa, los conoce y les pone nombre es decir, el gobierno es racional el conoce y sí gobierna después le da a la mujer y él le pone nombre a la mujer en el, en el, Conocer a la otra como otra, se conoce a sí mismo como otro y se da a sí mismo un nuevo nombre, que no es Adán sino Isha. Varón. Se llamará Isha porque el varón fue llamado. En el momento en que Eva es tentada por Satanás, Adán una rica de la defensa de su mujer contra la mentira y, y come del fruto digamos, referendando su pecado y apartándose de Dios, desobedeciendo, él de su es ser esposo, de la responsabilidad que tenía de encauzar, de, de gobernar a su esposa, gobernarla amorosamente, defenderla. Y bueno, lo es los valores actualmente no saben defender el alma de su mujer, de los enemigos, aquí le
1: Perdón, perdón. Me rompí todavía, me de la lengua.
0: Fíjense <risa> que después del pecado, ¿qué hace Adán? Le pone un nuevo nombre a, a la mujer, la llama Java Eva, y es la madre de todos los vivientes. Y él a sí mismo, ahí, porque la primera vez, que si él no se entiende, le pone el nombre a ella Ish y, y ya. Pero ahora él, a sí mismo no se pone el nombre de padre. Aplica. Y cuando ella conoce a su mujer, pero ahora la conoce como la la de Tabor. conoce a la mujer, pero no piensa en los sí. hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que su mujer consigue la luz y da luz a Caín. ¿Por qué? Porque sí. el hijo, mujer, le pone el nombre de la mujer. Camiti eh, con fe un varón con Dios. El esposo no figura y el esposo no para nombrar hijo y volvió a concebir y a dar a luz a ver, a se borra abricó de sus esposos ¿no? abricó de sus padres. y eso es lo que sucede realmente en esta cultura que es la cultura del pecado porque está en defensa de las consecuencias del pecado original el varón es un ablicador ha abricado incluso de la defensa de los suyos ha abricado la defensa del miedo no tenemos el soldado cristiano, no tenemos el, el, el responsable, digamos, no tenemos los defensores de los bienes. Tenemos a, a, los, a los delincuentes, son los que usan las fuerzas. Los jueces no. ¿Por qué? ¿Por qué Estamos, yo creo que esta es una realización que ilumina lo que estamos viviendo. Que ilumina lo que está pasando en las matrimonio, la relación varón-mujer, los, los antiguos eso tendría que venir a hablar, ¿no? Eh, está esto, ya, este, hay dos libritos sobre el tema del amor, ¿no? De la casa solo roca y ahora el, de ¿qué le pasó a nuestro amor? ¿Qué son las consecuencias del cargo original del varón y la mujer? Bueno, por para ustedes ¿me que decir otra cosa? No, pero es de la
1: lengua, y... este, y de este libro nada más para Navidad, un cartel publicado por. ¿Pernón? publicado por, eh, sí. desde la diócesis de González, un cartel de la Navidad, donde aparece el Niño Dios, el que se vive el Niño Dios, no sin de Padre, sin Madre, con signos esotéricos inclusive, las tres estas... Sin Padre, sin Madre, sin Madre. Claro, sin Padre, no, sin sí, no, Madre, no. no. sí, sí. Sí, sí, lo vi ese cartel me
0: lo no mandaba sí. <ríe> Es ah, bueno, no eso ocurre padre porque además
1: porque además no se puede quitar el símbolos sin poner otros y sustituirlos. Y sí, se sí, dejan los símbolos sí, y ya no sí. se ponen símbolos. Sí, sí, son sustitutivos. Están la Y otro tema, por eso me han de filosofía, usted habla de la racionalidad. Eh, eh, ¿De, la? de la relacionalidad La identidad en la relacionalidad eh, Lo peligroso hoy en día, porque lo usa la ideología de género eso ah. Es convertir la relacionalidad eh, eh, desustancializable, ¿no es cierto? Claro. Eh, entonces, eh, sí, la sí, realidad sí. es de balón y varón, Y las claro. la mujeres también dan identidad, ¿no? Hay que tener cuidado, digo... Pero, claro, pero ustedes no sufren de la maniobra ah.
0: o sea, Que ellos ven más de lo que nosotros vemos Ah, por supuesto es decir, no veo la relacionalidad real y la quieren sustituir por otra relacionalidad. Sí, es esa es una perversión, claro, pero con la perversión no podemos negar. No, no. Sí. ¿Eh? Claro,
1: Esa razón. Sí, es así, uh -huh. es astuto, no, Sí, musica. muy bien. Más astuto que nosotros. Bueno,
0: ¿alguna otra pregunta? Bueno, a, ¿Eh? a partir de ahora el ¿eh? padre
2: Carlos Musa.
1: No, 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 no.